0: Sex am Küchentisch.
1: Der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: die entspannte. In diesem Podcast geht es nicht um Hollywoodreife Leidenschaft und auch nicht um die neuesten Sextechniken, sondern in diesem Podcast geht es um die Liebe in deiner Partnerschaft, wie du gelassener sein kannst im Sex, wie du Sex entspannt und ohne Druck und Stress leben kannst und das ist ziemlich cool. Wir nehmen dich
1: mit an unseren Küchentisch und du bekommst mit, was daran so gut ist, Sex ohne Spannung und mit Entspannung zu leben, wie wir es angestellt haben im Sex entspannt zu sein und uns nicht zu stressen und auch nicht anzustrengen. Und vor allem, wie happy das macht, wenn dich Sex ganz erfüllt, weil einfach die Liebe mit an Bord ist. Und wir sprechen über Sex mit viel Herz, mit viel Humor und manchmal auch einfach so, als würden wir über das Wetter sprechen. Also das wird jetzt hier weder peinlich noch anzüglich, sondern ja, es geht um die Liebe und dies Schön. (lacht) Übrigens, ich bin Ela.
0: Ich bin Volker. Wir sind schon sehr lange verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder und sind Experten für entspannte Sexualität.
1: Wir geben Retreats und Workshops für Paare und beraten Paare. Wir erklären, wie mehr Liebe in den Sex kommt, nämlich mit mehr Entspannung.
0: Stellt sich jetzt die Frage, wie sind wir Experten geworden für für entspannten Sex? Wie hat das bei uns angefangen? Waren wir schon immer das glücklichste Paar der Erde mit dem schönsten Sex aller Zeiten? Natürlich nicht. Wir sind mit einer dicken Krise gestartet. Wir waren schon länger zusammen. Wir haben, haben, wie eben schon erwähnt, Kinder und unser Sex war verschwunden. Und ähm, das hat mich total frustriert, keinen Sex mehr zu haben. Ich wollte immer total gerne Sex haben. Und ähm, wenn, dann, wenn wir den Sex hatten, dann war er ganz schnell wieder vorbei. Und das war noch viel frustrierender. Ähm, wie, wie, wenn wir eben dann Sex hatten, war er ziemlich mies und ich war total unzufrieden. Ähm, Habe aber auch es nicht wirklich angesprochen. Habe mich da so ein bisschen mit abgefunden. Habe das mit mir ausgemacht habe mich gefragt, was ich falsch mache. Und was für mich aber immer klar war und immer da war, war die Liebe, die die ich wirklich spüren konnte.
1: Also für mich war es so, lange bevor wir dann so in dieser Krise waren, mit gar keinem Sex und alles nur noch unzufrieden und zwischen uns viel Stress und Streit. Also ich hatte schon länger das Gefühl, naja, so toll ist das alles gar nicht es müsste doch eigentlich schöner sein. Ich hatte das Gefühl, da gibt es vielleicht noch was anderes. Ähm, und ich hatte aber auch das Gefühl, na ja, das liegt halt wahrscheinlich sowieso an mir. Äh, ich bin vielleicht zu verklemmt oder ich muss mich sexuell befreien oder sonst wie irgendwas. Und ähm, habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe viel gelesen. Dann habe ich angefangen, Gruppen zu machen, Gruppen zu dem Thema besucht. Ähm, Aber ich hatte auch immer das Gefühl, ja, so richtig, das passt alles nicht. Ähm, Das hilft auch alles nichts. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so total unterdrückt bin. Naja, und dann kam so das Ding von, vielleicht ist die Liebe auch einfach äh, erloschen. Ansonsten wäre doch eigentlich der Sex äh, gut. Und ich hätte vielleicht auch... äh, Lust auf Sex? Dann kam einfach auch die Frage, vielleicht sind wir auch nur noch wegen der Kinder zusammen und ähm, spielen uns was vor oder so, dass wir uns noch lieben. Und ähm, naja, so dieses Gefühl, es ist nicht der richtige Partner, weil sonst hätte ich doch Lust auf Sex, war dann schon schon eine große Frage für mich. Und ähm, Dass ich keine Lust auf Sex mehr hatte, das war schon mit Ende 20. Also ich war Ende 20, Anfang 30, als wir dann angefangen haben, in die Krise zu schlittern. Also ich war gar nicht in Wechseljahren oder so. Also es gab jetzt auch keine direkte biologische Erklärung. Da war einfach dieser Schluss, das hat was mit dem Partner zu tun. Naja, also es war alles ziemlich verhakt bei uns, kein Sex mehr und wir hatten auch überhaupt keine Idee, wie wir da wieder rauskommen können. Ich habe immer versucht, was zu bewegen, Gespräche angeleiert, aber das war echt schwierig. Und in den den Seminaren und und Gruppen, die ich gemacht habe, habe ich dann von Diana Richardson gehört, die so einen ganz tollen, einen ganz anderen Ansatz ähm, hat im Thema Sexualität und dass die Gruppen auch ganz schön sind. Und dann ähm, habe ich Volker erstmal ein Buch von ihr auf den Tisch gelegt, auf den Nachttisch, Zeit für Liebe.
0: Was ich natürlich nicht gelesen habe. <lacht>
1: Ja genau, das war dann so klassisch. Er, er liest das Buch nicht, ich bin sauer, dass er sich nicht beschäftigt und äh, naja, es wird dann alles immer schlimmer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, letzter Versuch, entweder ähm, machen wir jetzt das Retreat bei ihr äh, und ihrem Mann oder ähm, wir lassen es gleich, also so ein bisschen die Pistole auf die Brust Gesetz. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist ansonsten auch zu Ende, weil wir da auch überhaupt keine Ideen mehr hatten, was wir jetzt, wie wir es verändern können.
0: Ich wollte natürlich erstmal nicht mit. Ich hatte ganz starke Widerstände. Zum einen hatte ich überhaupt noch nie eine irgendwie eine Gruppe gemacht. Und ähm, zum Thema Sex hatte ich sogar so Bedenken, mich äh, mir das Thema anzugucken. Warum ich dann aber mitgegangen bin, war natürlich einmal dass ich fürchterlich Schiss oder Angst hatte, dass ähm, die Beziehung zu Ende gehen könnte. Ähm, Und ich habe einfach dann auch gemerkt, so kann es ja auch nicht weitergehen, Äh, diese Unzufriedenheit im Sex, das kann es ja auch nicht sein. Dann war es wieder erwartend richtig gut. Also äh, zum einen hatten wir wieder Sex, (lacht) Ähm, was wir ja vorher vermieden haben und in diesem Retreat konnten wir es eben nicht vermeiden, sondern es war Teil des Retreats. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass ähm, das nicht an mir liegt, dass wir keinen Sex hatten, sondern dass es an der Art äh, an der Art lag, wie wir Sex hatten. Und dass wir dann in dem Retreat wirklich auch Ideen bekommen haben, wie es anders gehen kann.
1: Und bei mir war auch einfach eine große Angst, dass sich rausstellt, dass es nicht mehr zusammen weitergeht, dass wir uns trennen müssen. Und na ja, ich hatte zwei Aha-Erlebnisse. Einmal hatte ich das Gefühl, wow, ich höre hier Sachen über Sex. Das wusste ich alles gar nicht. Und äh, all die ganzen Probleme, die wir hatten, das liegt daran, wie wir Sex hatten. Und dass da einfach auch ganz viel ganz viel Spannung mit im Spiel ist, ganz viel Überreizung, das war mir alles überhaupt gar nicht gar nicht klar. Ich habe auch die Art und Weise, wie wir Sex hatten, gar nicht in Frage gestellt. Ich habe einfach immer nur das Gefühl gehabt, naja ja, nur, nur wir schaffen es hier nicht und nur wir sind irgendwie verkehrt. Und da hatte ich dann wirklich das Gefühl, wow, also eigentlich funktioniert alles total richtig. Ich habe einfach nur nicht... Äh, auf mich selber gehört, auf meinen Körper, die ganzen Signale. Das habe ich alles überhaupt nicht ähm, mitgekriegt. Und wenn ich was mitgekriegt habe, habe ich gedacht, nee, äh, das muss doch so und so sein. Naja, und das Zweite war, äh, ich hatte wirklich dann ähm, ich habe die Liebe wieder gespürt. Nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre waren wir da zusammen? 15?
0: Mhm.
1: So ungefähr. Ähm, Und da gab es so einen Moment, wo wo richtig dieses totale Verliebtheitsgefühl da war. So, Da hatte ich gedacht, boah, <lacht> wenn das nach so langer Zeit, äh, wenn ich das wieder spüren kann, nur weil wir hier ein bisschen entspannter sind und auch mehr Zeit haben, äh, das ist ja irre. Und naja, von da an gab es dann eigentlich gar keinen Weg mehr zurück. Das war alles so... Wahnsinnig erhellend und hatte einen Wow-Effekt. Natürlich nicht alles nur einfach, aber für mich war das totaler Weckruf und von heute auf morgen eine ganz, ganz neue, tolle Ausrichtung, Idee und neue Orientierung. Und dann haben wir einfach angefangen, ganz, ganz viel zu forschen mit Entspannung überhaupt. Äh, Entspannen, entstressen und vor allem. Entspannung im Bett, im Sex.
0: (lacht) Und so sind wir dann zu Experten geworden. Uns geht es nicht um um heißer und um schneller oder um noch aufregender im Sex, sondern ähm, das Schöne am entspannten Sex ist für uns, dass er liebevoll ist, dass wir uns auch nicht so anstrengen müssen für irgendwas und dass wir uns verbunden fühlen dass das Kribbeln im Bauch wiederkommt, egal wie lange du schon zusammen bist. Und das ist was für jeden Tag. Und deswegen haben wir unseren Podcast auch Sex am Küchentisch genannt. Wir finden, dass so eine Art von Sex einfach zum Leben dazugehört. So wie wir täglich essen und trinken. Und das ist nichts Abgehobenes, sondern es ist einfach nur schön und du hast ein richtig gutes Leben. Und das Leben spielt sich ja nun mal meistens in der Küche ab. (lacht)
1: Genau, also deswegen gibt es jetzt alle zwei Wochen ein Date mit uns am Küchentisch. Äh, Wir sprechen über uns, wie wir das alles erlebt haben, unsere Anfänge mit mehr Entspannung im Sex, was da alles äh, an Themen für uns aufgetaucht äh, ist, was sich alles so bei uns bewegt hat. Auch wie es heute ist und wie wir das aus unserer Sicht heute sehen, äh, wie sich dadurch einfach unser Alltag und unser Leben verändert hat. Zum Guten. (lacht) Ja genau, also das sind unsere festen Dates und ähm, zwischendurch gibt es auch mal Specials, Interviews mit uns oder von uns, ein Solo mit mir.
0: Oder mit mir. Ja, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist und wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt sofort einsteigen und unsere ersten Folgen hören. Oder du gehst auf unsere Webseite und guckst dir alles mal genauer an kannst du schauen unter www.einfach-liebe.de das ja. war's fürs erste
1: von unserem Küchentisch von unserem
0: Küchentisch <lacht> und ja wir freuen uns wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bis dann ciao das war Sex am Küchentisch einfach Liebe Grüße von Ela und Volker